0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音第十五章十到二十节。我们分享的题目叫“保守你的心和口”。马太福音十五章十到二十节，耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”当时门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？”耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”彼得对耶稣说：“请将这比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的，是运到肚子里又落在茅厕里吗？唯独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、谤毒。这。”都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。我们一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来到你的话语面前，借着你的话语，让你的智慧进入我们的心里边，让你的真理在我们心里扎根。当我们知道如何去应用在生活当中的时候，我们会经历到你话语的大能。愿圣灵在今天这个时间当中更新我们的心思意念，保守我们的心和口，常在你的话语之中。把下面的这段时间交给圣灵，你让我们每一个人都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。每次圣经上提到法利赛人和文士，似乎大家对他们的印象不是很好。这群人好像是专门找事。故意找茬的宗教人士，为什么他们会热衷于做这些事情呢？这是与他们所信的有关。他们的心里面充满了自意，律法存在于他们的心里边，而律法有个特点，就是要求定罪别人。因此，他们总是会看到别人的问题，然后口里。就说出来了，让我们能以这些人为借鉴，领受神的恩典，让主的信心充满我们的心，这样我们在生活当中便会经历到更多神迹奇事，见证主耶稣的美好。我们来看一下今天本文的背景，《马太福音》十五章一到二节。那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”耶稣在加利利地区传道，讲天国的福音。这些宗教人士从最南方来到了最北方，目的可不是为了听耶稣讲道。乃是要与耶稣辩论，找出他的把柄。今天他们的问题是：你的门徒为什么犯古人的遗传？因为他们在吃饭的时候没有洗手。这里有一个重点是古人的遗传，这些遗传是从哪里来的呢？马可福音第七章三到四节。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，他们若不仔细洗手就不吃饭；从世上来，若不洗浴也不吃饭，还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。古人的遗传是指。历来著名的律法师对摩西律法的诠释和引申，这些都是以口传的方式保存下来，并且为法利赛人所恪守。按照摩西律法的规定，祭司进圣所供职前必须要洗手洗脚，而。历代口传，他们补充了一些规定，将旧约对祭司的吩咐扩大范围到了一般老百姓的生活当中，唯恐人可能在无意当中摸过不洁的东西，比如死尸、死的畜生、不洁的动物等等，所以要求百姓们在吃饭之前就必须洗手。拉比们常说：“圣民住在圣地，必说圣言，食圣食。”什么意思呢？圣民指的就是以色列人，住圣地就是指住在迦南地。因为你是圣明，你又住在圣地，所以你要说圣言，也就是希伯来话。十圣十，那就是必须要洁净自己，要洗手，要洗脚，要把自己洗干净了。他们所主张的洗手，只是一种宗教礼仪，可绝不是为了百姓们清洁卫生。这些遗传并不是真理，而是过去一些古人对真理的见解。大家都认为不错啊，这样确实可以帮助百姓不犯罪，所以他们就保留下来了，也就是我们常说的传统。今天不少人信耶稣，他不去看圣经上是怎么说的，总是说某某牧师说的，大家都这么信的？过去多少年？我们都是这样信的，其实这也是固然的遗传。今天的基督教，从过去两千年的历史当中积累了不少的遗传，但我们作为信徒而言，我们并没有去遵守那些遗传的义务，人。若只注重一些外表的规矩与做法，从而忽略了其意义，也会变成当代的法利赛人和文士。吃饭之前洗手本来是一件好事，可以避免疾病从手入口，但如果说变成一条宗教规定，那就失去了原本的意义。我们还需要考虑到百姓的承受能力啊。在以色列地区，三分之二都是沙漠，当地非常缺水。如果像这些宗教人士所说的那样，啊，你只要从外面回来，你就要仔细的洗手；每一次吃饭之前就必须要洗手。如果从市场上回来，因为见的人多，可能摸了一些东西，那回来就要洗澡。这里所说的是反复洗澡要洗干净啦，还要按期把家里的器具都拿出来用水洁净，这对百姓来讲是极大的负担。这些宗教人士当然不会想到百姓们想从井里边挑上水来是何等的艰难。他们从百姓那里得了很多的钱，可以雇用别人来服侍他们。可当时的百姓在罗马的压迫之下，已经过得非常艰难了，而这些宗教人士还要求百姓必须要做这些事情，否则就定他们为不洁净，就完全与神的心意相违背了。我们来看看耶稣的回答，《马太福音15》十五章三到六节。耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？神说当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。你们倒说，无论何人对父母说我所当奉给你的已经做了贡献，他们就可以不孝敬父母。这就是你们。”借着遗传，废了神的诫命。我们来看一下耶稣的回答：你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？在这里，耶稣给他们做了一个对比，一个是祖宗的遗传，另外一个是神的诫命。因为他们把人的吩咐当作道理教导人。人的吩咐就高过了神的诫命，因为人觉得神的诫命不完全、不完备啊，所以我要加上别的东西。这个事情啊，犹太人这些首领们，也就是祭司长、文士、法利赛人，真的做了很多呀，让百姓们是苦不堪言呀。他们有最终对律法的解释权。所以他们加了很多额外的东西，百姓们也只能去遵守。就包括今天咱们所讲到的这一点：吃饭之前必须要洗手。这就是他们把人的吩咐凌驾于神的诫命之上了。在法利赛人看来，这些祖宗的遗传太重要了，必须要去遵守它。人的吩咐一旦高过了神的话语，再进一步就会以人的遗传废掉神的诫命，这就是因着人的遗传违背神的诫命了。那之后所提到的，他们不孝敬父母，很明显是违背了诫命。怎么产生这些事情呢？跟他们心里所信的有关，因为他们持守。人的遗传，谁的问题更大呢？很明显，这些宗教人士的问题更大。路加福音第六章四十一到四十二节，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你不见自己眼中有良木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？”你这假冒伪善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，这个话语其实很重要。就当这些宗教人士想定罪耶稣以及他的门徒，想拆毁他们的事工的时候，其实他们不知道自己本身的问题是更大的，就如同他们看到了。耶稣的门徒饭前没有洗手，这就好像是弟兄眼中的一根刺一样。但他从来没有看到自己眼中竟然有了梁木，梁木比刺可要大多了呀。所以他们没有发觉自己的问题。耶稣一针见血地指出了他们心中的问题。所以，我们生活当中真的会看到一些人。他们所看到问题的角度总是负面的，总是喜欢定罪别人、论断别人，这已经成为了他们的习惯。似乎别人就没有优点、没有好处了。这原因在哪里呢？跟他们心中所信的有关，因为律法充满了他们的心，所以他们只能看到别人的问题，就喜欢定罪别人了。法利赛人。其实就做到了这一点，而在主耶稣看来，违背这些古人的教训，并不严重；违背神的话语，才真的是严重的呀。耶稣对这种责问并不规避，只不过通过反问，削弱了责问的分量。门徒们确实违背了。古人的遗传，可是那个遗传，对百姓到底有什么价值呢？神又没有对百姓有这些规定，那都是古人加上去的，给百姓们造成了极大的负担，而不是益处。这样的话，这些遗传没有是更好的。本节就把借命和遗传。尖锐的对立起来，主耶稣指出，诫命来自神，而遗传是从你们来的。耶稣的反驳既没有全盘否定遗传，都是不正确的。毕竟呢，有一些遗传下来的东西对百姓还是有益处的。所以主耶稣提出，什么是更重要的？以这个方式回答了这些宗教人士，就是说，如果遗传更重要，那你们就可以不用遵守神的诫命了。那如果说神的诫命是更重要的，那么遗传如果对百姓没有益处，就不值得放在心中，并不值得如此深究了。这些死守律法的法利赛人和文士，让百姓们变得冷漠无情、毫无温度。因为在这些法利赛人的心里边，规矩大于一切，根本没有信心和爱心可言。这也恰恰说明了他们心里充满了律法，没有爱，没有信心。比如，他们为了死守律法，甚至可以咒骂父母，给父母一些钱就不再管他们了。当然了，他们肯定有比较合理的理由，比如他们在圣殿里边服侍神等等啊，听起来是非常合理的。而这些。都是遗传所带出来的后遗症。这些法利赛人只是用嘴亲近神，别看他们从早忙到晚，他们的心里没有神。你想想看，若是他们心中真的以神为尊为大，怎么敢可以私自更改神的话语呢？所以，耶稣现在把他们的问题指出来，说他们用嘴唇亲近神，心却远离神。正是因为如此，所以他们在律法之外又加上了很多自以为正确的遗传，并且呢，把这些遗传当作律法教导百姓。那这样的话。类似的律法会越来越多，越来越多。本身百姓都已经过得很艰难了，现在敬拜神变得更加的艰难。宗教徒的特征就是只有敬钱的外貌，却没有敬钱的实际。就内心当中啊，他们并不以神为大。甚至说他们可以利用神。这种情形特别表现在有口无心，也就是说啊，这些人嘴上说的那头头是道啊，你是绝对说不过他们的。他们有一万个理由，用律法都能说过你，但是他们只是用嘴唇亲近神，心里边却远离神，那有人就会问了：那他们这么热衷于去服侍，到底为了什么呢？无非两个方面嘛，要么为了钱，要么为了名。当然了，这两点法雷赛人是都得到了，所以他们越来越不顾及百姓的心理，只是看百姓有没有遵守他们所说出来的律法。其实他们所颁布的那些东西，连他们自己都遵守不了啊。但是他们总是有理由的呀。你比如说，在安息日的时候不能走路超过两里地，那百姓们就遵守了。可是他们呢，坐着车。有人问他说：“拉比，那你为什么能够跑这么远了？”他说：“你看我的脚沾地了吗？我并没有走路啊。”啊，所以说啊，解释权最终是在人家那儿、啊，你是说不过他们的。这些人真的是能说不能行啊，因此与这样的人走得太近，只会受伤而不得益处。加拉泰书第三章十一到十四节，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说一人。必因信得生，律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福因。基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。阿门。律法之中没有信心，只有要求以及更多的要求，因为律法的作用本身就是为了让人知罪。刚才我们读的经文，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。意思说的非常的清楚，没有人能遵守全部的律法。这里的律法指的就是摩西的十条诫命。那神的标准是什么呢？你这一辈子一条诫命都不要违背，这就算是遵守了。可是人能做得到吗？做不到啊。因此，在律法下，人人都成为了罪人，没有一个人。能靠着律法在神面前称义，那既然是这样，人在律法下都成为了罪人，那罪人与罪人之间就不要再互相攻击、互相定罪了。可现在为什么法利赛人能这样去定罪百姓呢？是因为他们觉得他们自己守住了律法，那他们是怎么守的呢？就是把神的标准一更改。哎，他们就似乎是做到了，因此在这些宗教人士的心里边，他们去指责百姓、定罪百姓的时候，他们认为自己是没有问题的。所以在这里，经文给我们说的非常的清楚了：没有一个人靠着律法在神面前称义。如果你想靠着律法去定罪其他人，你自己必须。先遵守了律法，否则你还真没有资格去定罪其他人了。那我们是如何被称义的呢？经上说：“义人必因信得生，靠的是信心，绝对不是律法。”那这个信是什么样的信呢？这个信是指从。基督而来的性。第十二节，律法原不本乎性，只说行这些事的就必因此活着。原来在律法当中没有信心可言，你只是一定要做到律法所要求的，你做到了这些事情，你就因此活着。所以绝对没有人。可以靠着律法夸口的，因为人在律法下活着都非常的艰难，没有人可以遵守律法，所以他们拼了命的、努力的去遵守律法，能不艰难吗？所以弟兄姊妹，你不要在律法当中找信心了，那里没有信心。这些人都是靠着自己的行为、自己的虔诚。在努力的想遵守律法，这样会产生一群什么样的人呢？就是有一些人，他自以为自己遵守了神的律法，就开始瞧不起其他人了。如果我们身边有活在律法之下的人，还觉得自己挺厉害的内向的人，你会发现，你无论对他们有多好，他们还是会不断的要求你。定罪你，越是亲近的人受到这样的伤害就越大。也就是说，对于这样的律法主义者，受伤最深的是他们身边的亲人，是跟他最亲近的同工们。这个，我们如果身边有这样的经历的人，你是能够知道我在讲什么的。因为律法当中没有信心，他会不断的要求你去做更多，说得更好，有更加过分的要求等等。其原因是什么呢？律法之中没有信心，所以你就看不到爱心了。无论你付出了多少，在他们看来总是不够的，因为他们心中充满了律法。那信心从哪里来的呢？绝对不是律法，信心是从。耶稣基督来的，耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。因为他没有违背律法，他之所以能死在十字架上，是为了我们的罪，是为了把我们从律法的咒诅之下赎出来。为什么要属我们脱离律法的咒诅呢？因为我们无法遵守律法的情况之下，律法的咒诅就会临到我们的身上，所以就会生活当中各种不顺，各种问题压得我们喘不过气来，各种不好的事情频繁的发生在我们的身上。你可以称这个为从律法而来的咒诅，不计其数。所以人一出生，他都料不到自己这一生会遇到什么意外的事情。那我们如何才能脱离律法的咒诅呢？靠我们自己，几乎是不可能的。所以耶稣他替我们死在十字架上，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。耶稣基督。替我们的罪死在十字架上，就赎出我们脱离了律法的咒诅。这个事情，耶稣在十字架上已经完成了。所以我鼓励大家多去默想耶稣在十字架上为你所成就的救赎之功，他已经赎你脱离了律法的咒诅。因此，任何人对你的定罪咒诅都是无效的。为什么呢？因为当律法被耶稣成全以后，现在耶稣就承担了从律法而来的福分，而他没有将这个福分自己留下，而是把这个福分给了我们，是亚伯拉罕的福，因着我们的性，可以临到我们的身上。而圣灵住在我们里面，就是最好的证据啊！当你现在接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的心里。住的意思就是不再离开了。既然圣灵住在你心里，你又承认这一点，那从另外一面也说明了什么呢？你已经脱离了律法的咒诅了。因为圣灵不是咒诅的灵，而是真理的灵、祝福的灵、圣善的灵。阿门。当你有圣灵居住在心里的时候，你就知道亚伯拉罕的福是可以临到你的身上的。你如果不知道亚伯拉罕临到了什么样神的祝福。建议你从创世纪第十二章开始往后读，你一定要在圣经上找出相关的证据。这些就是神给你的福分。神能祝福亚伯拉罕，也能赐福于你。当人默想耶稣在十字架上所成之功时，心里就有信心产生了。因为这不是靠人的努力赚取的祝福，是神白白所赐的恩典，是我们不配得的、不该得的。但是神白白赐给了我们，就是你不是靠你的努力换取来的，你只是因着你相信耶稣在十字架上为你的罪死了，三天后从死里复活，因着你的这个信。神就把各样的祝福都给了你，所以人越默想耶稣的恩典，信心就越大。所以在这里一定要切记，信心跟人的努力是没有关系的，不是你努力的多了，你的信心就大，而是你越认识到神的恩典，你的信心就越大。你若认识基督的恩典越多，你的信心就不断的增长。所以要保守你的心，你的眼目常在基督的话语上。这样的话，你的信心就会越来越大，你口中就会出来恩典的言语了。阿门。这样的信心不断的在你里边增长的时候，这信心会带出。正确的行为，这样的信心会让人彼此相爱、彼此饶恕、乐意服侍人。阿门。就拿孝敬父母来讲，如果你从耶稣那里领受了基督的信心，你会从内心当中心甘乐意的想把最好的给你的父母，而不是。一个律法式的规定了。阿门。当你从基督那里领受了爱的时候，你给予别人的时候，你是无条件的给予，而不是我今天付出爱，我就必须从你身上讨回相应的爱。世人很多是这个样子的呀。我给你付出了那么多，难道你不该回报我吗？啊，等等等等。很多父母与孩子之间也是这种关系，交换呀。其实这样的关系是不稳定的，也不能长久啊。但如果说我们从基督那里领受的是他的信心、他的爱心、他的盼望，那我们就可以做到彼此相爱，乐意服侍人了。阿门。亚伯拉罕是这个样子的呀。他从神那里得着了恩典，他知道神对他的供应是无穷无尽的，所以他认为自己不会有缺乏。那亚伯拉罕表现在生活当中，就是乐意接待远人。当时他住在迦南地，每逢有人从他家门口经过的时候，他就邀请这些人进到他的帐篷里吃点喝点水，再继续赶路。从人的角度来说，这绝对是赔本的买卖，没有什么好处可言的，因为一切都是免费的嘛。谁愿意做这样的事儿呢？可亚伯拉罕愿意做这样的事情，为什么呢？因为这样，他可以有机会把他的神介绍给这些人呢。那我们今天传福音，总得给别人表现出爱心吧？啊，你总是怀着有目的性的去接近别人。那别人能看不出来吗？除非你是像耶稣一样去爱别人、帮助别人，不求回报，那别人肯定会感到很意外。你这样做，我又不会给你什么回报，你为什么要这样做呢？这个时候，你是不是就有机会把基督传给他们了呢？感谢主。所以说啊，当人越默想耶稣的恩典时，信心就产生了。你要保守你的心，藏在基督的话语上，那信心自然就产生了，越来越多的。阿门。借着刚刚的事件，耶稣对我们讲了相关的真理，第十节到十一节，耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白，入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”借着刚才。法利赛人的那些事件，所以耶稣的这些真理，我们一定要记在心里的。他叫了众人，那就包括我们在内，也是需要明白这相关的真理的。耶稣首先说的是：你们要听，也要明白，不单要听，还要听得明白，这是两方面。那很多人只是听，听完之后就忘记了。这叫做没有明白呀、啊。我们身边也有很多这样的人，信主几十年了，也听到几十年了，似乎什么都知道，但似乎什么也不明白。当你问他：“你确定你现在得救了吗？”他说：“这个事儿，那我们说了不算呐、啊，这必须神说了算才可以了。”他的国。他不让进，我有什么办法呢？你看他是不是听了道呢？听了，那有没有明白呢？没明白。还有很多人，也是听了无数牧者的讲道，似乎他认识了很多牧者，也听了许许多多的道，但是这个道呢，他没有明白。有人说了，那到底怎么样才算是听明白了呢？如果你听明白了，你就知道如何将这个道进入生活，它表现出来的样子就是信心进入了生活。啊、哎，我们真的会在生活当中看到这样的人，就是无论他遇到什么事情了，他内心当中都拥有平安。似乎这个事儿啊难不倒他，不是说他遇到的事情小或者大。无论大事小事，他似乎都有秘诀呀。那是什么呢？他对神有信心，他相信这个事儿神一定有最好的安排。之所以说现在神还没有给成就，是因为最好的时间还没有来到。这是听明白的人。大多数的人的情况是什么呢？没听明白，就这些都懂，但是呢？自己的祷告没有被成就，或者自己所担心的事情迟迟没有得到解决，他就开始灰心了。你比如说，马上孩子们就要高考了，很多家长心里边实际上是比孩子更加的焦虑呀、啊。他们担心什么呢？担心这次孩子如果考不好，这辈子可能就完了，这是他人生的转折点呀。是的，没错，你的这些想法。跟属世的这些人的想法一模一样，这些想法也不算错，但你有没有从神的角度去看待这件事情呢？如果你听了道，你相信耶稣才是你生命的主宰，是你人生的导师，那你就不会如此焦虑了。就算这次没考到你想要去的那个学校，难道你的人生就完了吗？不会的，你看《创世纪》当中的约瑟，他的人生被他们哥哥们强行给改变了。在他哥哥们把他卖为奴隶的那一刻，他的哥哥们心中就已经知道，这个孩子这一生算是完了，已经定格了，因为没有人能脱离奴隶的身份，没有人可以救自己了，这就算是这一生就完了。可是，从神的角度来看呢，约瑟真的完了吗？没有，他依然在神的手中啊。所以，各位家长们，如果你遇到了事情，无论是你家孩子的还是你自己的事情，不要焦虑，你要相信神，我们的主他是你的牧者，你要相信他一定会给你安排最好的路。让你去走，因此你听到的时候，不单要听，也要听得明白。阿门，不是你听很多道你就算是明白了。你在一篇讲道当中能吸取到里边的养分，反复的去听一篇讲道，并且把它用出来，这才算是明白了。哈利路亚。很多人是说：“哎呀，这篇道我听过了。”不是听过了就可以的，神的道是让我们反复去领受、聆听、去行出来的。哈利路亚！因为中间有圣灵的工作，我们需要不断的被更新的。所以，我还是鼓励大家，咱们来讲到，你要顺序的去听，顺序的不断的去听，然后再加上读经、默想，你的生命真的会翻转的。不断的被翻转的，你明白的越多，你就被翻转的越多。阿门，哈利路亚，要反复去听哈利路亚。只有这样，你遇到事情，你就知道如何去依靠神，去使用信心了。如果现在你还不会使用，那建议你还是先从读经和听道开始，你会明白的。要继续不断的聆听。直到明白为止。阿们入口的不能污秽人，入口的指的就是食物，污秽人指的是什么呢？使人成为俗的或者不洁的。那你知道过去犹太人他们是否洁净是由谁来决定的呢？祭司、法利赛人和文士。他们制定了律法之外的东西，他们说你不洁净，你就不洁净，生活就会受到影响。如果你不洁净了，那么你的生活会受影响，就类似于你上了今天的黑名单是一样的。但是在基督里，神已经将我们分别为圣归给他了，我们是不是洁净的呢？是的，被耶稣的宝血洁净了。所以我们要明白这些真理，你就不会被辖制了。别人咒骂你几句，你心里就特别难受。你为什么会难受呢？因为你还是相信了他那咒骂的话语会成就在你的身上呀。当你知道你在基督里是蒙福的，那些咒诅对你来说毫无果效的时候，你就不生气了，因为他毫无果效，你为什么要生气呢？对吗？对耶稣的意思是，入口的食物不能污秽人，因为人吃了食物之后啊，最后就落到茅厕里去了，啊，这个东西不会污秽到其他人的。真正要注意的是从人的口里所出来的话语。马太福音十五章十八到二十节，唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、棒毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。出口的，是指人心里所发出来的意念、言语，这样的东西是能够污秽其他人的。比如一个人的心里边有恶念，那么他看谁都是恶人，看谁所做的都是不对的。如果他心里边有恨意，恨到极点的时候，他就变成了一个杀人者。同样的，其他的乱七八糟的想法，首先是存在于人的心里边，表现出来的就在他的口里。他的行为随之也会相应的发生改变，这些才能污秽人呢、啊。我们过去有一句俗语叫“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”。这话说的非常有道理啊，就说你今天口里所出来的话语，真的可以给别人带来伤害或者是温暖。如果你，给别人的是造就的话语，是别人带来益处的话语。即便是在三冬天，别人也会感到心是暖的。那如果你总是恶语伤人，即便是在六月天，他的心也能感到阵阵寒意呀、啊。这样的解释，法利赛人和文士肯定是不服气的呀。耶稣也没有再和他们。多说什么，只是讲明了以后的结局。马太福音十五章十三到十四节，耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”如果我们把真理给别人讲了，别人又听不进去。那怎么办呢？任凭他们吧。特别是内心充满律法的人，讲的人通常都是自意的人。你跟他讲什么，解释什么，他不会听进去了。所以我们要学习像耶稣一样：凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。谁来拔出来的呢？我们的天父拔出来的。所以现在你看，都在服侍神。有的人服侍神。是出于他个人的利益，有的人是为了名气，但甭管怎么说，福音还是被传开了呀，这个总是好的。只是说呢，到最后审判的时候，如果这个不符合我们天父的旨意，这些就会被拔出来，那就是做了，但是毫无保留啊。因此，我们服侍神的人。还是要坐在天父的心意上。如果你所做的那个天父都不承认，那做那些有什么意义呢？你就比如说，那今天这个法利赛人给百姓们规定的这些事情，啊，你都规定了律法之外那么多的要求了。这个从神的角度来说，你做这些事情毫无意义。即便是百姓违背了，神也不会去责罚他们的呀，只是说。这些法利赛人，这些宗教人士会去自己惩罚百姓，但是神不是这么看的。当耶稣提出他们的问题的时候，他们还不服气，所以耶稣说：“任凭他们吧。瞎”瞎子领瞎子，呢，最终都掉到坑里边去了。但他们会认为自己有问题吗？哎，不见得，听不进去，还认为自己是正确的呢。所以我们在服侍的过程当中，若遇到这样的人，不要跟他们争论什么，承认他们是对的，这就可以了。剩下的不要再多说什么了。因此，在这里我还是鼓励大家，平时要养成读经听到的习惯，这样可以让你有分辨的能力。如果别人所讲的不符合圣经，或是圣经以外的东西，你完全不必在意啊，直接忽略即可，不要拿出一篇讲道来问我。人，老师，你听听啊，啊，这个人讲的都呃，这个超出圣经了，你跟我来分辨一下，这个到底对不对？你明明知道他都超出圣经了，还让我分辨什么呀？直接删掉即可，不要再关注这些信息了，连讨论都没有必要，简直就是浪费时间啦。古人的遗传和人的吩咐，这些都是人所栽种的树，终有一天是要被神拔除掉的。你如果非得跟他们一起，那不也一块儿被拔掉了吗？这些所做的功不就无效了吗？对于那些坚持己见、执迷不悟的人，我们就任凭他们吧。如果有一天他们真的回心转意了，有愿意聆听的心了，我们再给他们讲。你要做的事情就是把真理存在心里，这些真理可以让你产生信心，让你变得不在一样，你无法阻止别人的心里胡思乱想，但你可以饱受你的心不受他们的影响。阿门。再次给大家讲一个小段子啊，一位年轻的女子在路边等车。此时呢，过来了一位和他年龄差不多的小伙，很礼貌地说了一句：“美女，我可以问个路吗？”这女子沉默了几秒钟，一巴掌就打在了小伙的脸上，很愤怒地说：“别以为我不知道你是怎么想的。”你就是想搭讪我，然后要到我的联系方式，之后以各种方式讨好我，疯狂的追求我，目的就是想把我娶回家，然后给你洗衣做饭生娃，做一辈子你的免费佣人。你别做梦了，配渣男！说完，头也不回的走了，只留下这位青年人呆在原地。过了一会儿，这小伙才回过神来，嘟囔着说。我只是想问个路。心里污秽的人，看谁都是污秽的；心里有恶念的人，看谁都是有恶念的。因为他们内心的想法太过极端，所以看谁都是坏人，看谁都是有目的的。那最好的方式是什么呢？远离这些人。保守自己的心，不受他们的影响，这就可以了。阿门。马太福音十二章三十三到三十七节：你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树毒蛇的种类。你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的。口里就说出来，善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。这段经文是耶稣对。当时在律法之下的那些犹太人讲的：“你们或以为树好果子也好，树坏果子也坏，因为看果子就可以知道树。”这句话里的意思很简单，就是一个人他里边的生命是什么样子的，我们很难看出来，因为人心隔肚皮，我们真的不知道人内心到底是怎么想的。但是我们可以看到的是，他们所结的果子，透过果子可以看到树是什么样子的。所以，如果说他们是毒蛇的种类，就是是恶人，那就说不出好话来。在这里，我给大家提醒一下，不是说只要你敢说一句恶的话语，你就变成恶人了，不是这个意思。这里所说的是常见的，就是平常这个人口里所出的话语是什么样子的。因为就像树结果子嘛，你看到一个树上有一两个坏果子，那这个树还是好树。如果这个树上所有的果子都坏了，那就说明是树出现了问题。如果一个人他嘴里边经常出的话语都是恶言恶语，定罪这个人攻击那人，似乎就没一个好人了在这个世界上。这是为什么呢？因为他们心里充满了恶念，所以这个时候你去讨好他，你去无论对他多好，哎，他都觉得你是有目的的。你是图他点儿什么呢？这时候怎么办呢？远离即可。如果实在远离不了，那就少说话，这样就可以了呀，免得给他攻击你的把柄啊。因为人心里所充满的，口里才会说出来呀。如果你的心里面充满的是从基督而来的话语，那么你口中所出来的话语呢？也经常是会造就别人、安慰别人的，这个不是刻意要去做的事情，是平时的时候所表现出来的一种常态。善良的人，因为他领受的信息是这样的，他内心充满的是善，所以他口里就出来善的话语来。恶人，因为他心里所存的是恶念，所以。就会说出各种负面、恶毒的言语来。再一次强调一下，这里所指的是平时经常性的话语，可不是一两次的啊！感谢主。36六节说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的时候，必要句句供出来。”这意思是什么呢？即便是闲聊的时候，一个人。口中经常所说的话语，还是他内心真实的反应啊！感谢主。所以说啊，你看一个人经常性的开什么样的玩笑，经常性的说什么样的话语，即便是闲话，你也知道这就是他内心真实的样子。所以在审判的时候，神要根据他们的话定他们为义，或者定他们有罪。那那些恶人，经常是定罪别人、打击别人、论断别人的人。神就以这样的方式来定罪他们了。最后，我们看一段经文，《真言书》第四章二十到二十七节：“我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了一全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴；你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观；要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右；要使你的脚离开邪恶。阿门。所罗门给我们的箴言会影响我们的生活，在这里还是要劝大家，把我们的焦点。放在基督的话语上，要聆听他的言语，要侧耳听他的话语，不可离开你的眼目。意思是让这些话语充满在你的心里边。当基督的话语充满在你的心里面的时候，首先你是得着了生命；其次呢，这些话语还能医治你的身体，改变你的生活。因此。我们一定要保守我们的心，胜过保守一切。不要什么都看，什么都吸收，因为一生的果效是由心发出来的。但凡你吸收这些恶的东西，它会影响你的心，就会影响你的口，进而影响你的行为。因此啊，那些假的、伪善的、恶的东西，我们直接弃掉即可。我们的眼目要。把焦点放在基督的话语上，平时我们多默想神的话语，坚定他的道。不符合神话语的东西，我们就直接弃掉。我们要持守的就是从神而来的真理，不偏离左右。这样的话，我们生活当中常常会充满神的恩典，也会在我们身上看到神的祝福临到我们身上。感谢主，愿你。生活当中常常能经历神如此丰满的恩典，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们保守我们的心和口，让我们把焦点放在基督的话语上，因为你的话语就是生命，也是依我们全体的良药。这个世界，我们每天会关注到各式各样的信息，有些信息真的会让我们产生焦虑、产生担心。但你的话语会赐给我们平安和喜乐，我们愿意把我们的眼目常放在你的话语上，默想你的话语，成为我们内心的力量。我们相信你的话语是带着大能的，感谢赞美你。新的一周已经开始了，我相信这一周是。充满恩典的一种，我愿意在工作当中、生活当中，更多的认识你、经历你，让你的话语在我的生活当中发挥功效。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。